0: Escribir un libro es complejo. Entender cómo desarrollar una historia, construir un personaje desde cero y narrar una historia que deje a tu lector al borde del asiento son cosas que requieren de mucho trabajo. Y probablemente te sientas abrumado sin saber por dónde empezar. Y lo cierto es que no estás equivocado. Escribir un libro lleva su tiempo y probablemente más del que pensabas. Soy Nadia Colelia, escritora de hace más de 20 años y la conductora de este podcast al que decidí llamar Organiza tu creatividad porque tengo las herramientas para simplificar tu proceso creativo. Estoy acá para decirte que no estás solo y que podés cumplir tu sueño de escribir un libro. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 22 del podcast Organiza tu creatividad. Mi nombre es Nadia Colelia y estamos acá para entender un poquito más acerca del proceso creativo. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo el primer capítulo de Delirium, que es una novela de Lauren Oliver. Esto hace mil años que lo leí. Quiero ver de cuándo es esto. ¿Cuándo se editó? ¿2011? ¿2014? Bueno, ojo, ¿eh? tampoco parecería ser que fue hace como 35 años y tampoco lo fue tanto. Primera edición 2012. Eh, nada estoy igual, me, me llegan esas cosas como cuando a mí me gustaba mucho lo que era la, la literatura juvenil, a mí me encanta porque cada vez que yo me pongo a grabar el podcast, aparecen autos por todos lados, yo no sé si cuando estoy haciendo otra cosa no me doy cuenta que existen, o precisamente salen cuando yo me pongo a grabar los podcasts, yo sinceramente no lo sé pero bueno, es lo que hay chicos no puedo vivir en una casa encerrada. Puedo ir al medio del campo, probablemente. Pero bueno, el episodio pasado vimos el primer capítulo del psicoanalista. La verdad que a mí me gustó muchísimo ese capítulo. Es un algo que tengo pendiente, en realidad, realmente de volver a leer el psicoanalista. Volver a leer, no. Yo lo empecé a leer, no llegué a terminarlo, pero digamos... No sé por qué. <ríe> sinceramente porque, digamos, es, es realmente una, una historia interesante y que te mantiene ahí en vilo como qué es lo que está pasando. Pero bueno, la dejé ahí en el medio y nunca la terminé. Esta historia sí la había terminado, pero sinceramente les digo, no me acuerdo nada. Dice, Delirium imaginó un mundo sin sentimientos. ¿Estos eran los que le sacaban la capacidad de amar algo por el estilo? Dice... Siempre me dijeron que el amor es una enfermedad y que debo curarme para vivir feliz y en calma. Siempre les creí, hasta ahora. Ahora todo ha cambiado. Ahora prefiero estar enferma durante una fracción de segundo que vivir 100 años ahogada por una mentira. Wow, Muy, muy cliché, ¿no? Pero <ríe> me gustan mucho cómo, cómo quedó armado. Bueno, lo primero que voy a mirar y que siempre hago es la longitud del capítulo. Y este capítulo tiene una... ¡No! Dos hojas. Oh, ideal, chicos. A mí me encantan los capítulos cortos. Así que, bueno, la mecánica es la siguiente. Por si no escucharon el capítulo anterior, yo voy a ir leyendo eh, y les voy a ir comentando cosas que me llaman la atención o que me gustan para que ustedes puedan tener como una referencia. Y es algo que, sinceramente, los aliento a que hagan ustedes, a que vean esos primeros capítulos y destaquen esas cosas que les gusta y de qué forma ustedes la pueden implementar en su propio proceso creativo. Acá no se trata de plagiar a otro autor, sino de tomar como inspiración porque básicamente cuando uno innova es porque toma cosas que existen pero les da una vuelta personal. Entonces yo siempre cuando empiezo a leer los libros me encantan los primeros eh, párrafos, eh, en realidad el primer párrafo o la primera oración. Ahí ya me doy cuenta si es una historia que por ahí engancha desde el comienzo o por ahí hay que darle un poquito más de tiempo. Interrumpo el episodio de esta semana para darle el espacio a nuestro sponsor. ¿Alguna vez quisiste escribir un libro, pero no supiste por dónde empezar? Tal vez tengas muchas ideas o no sepas dónde encontrarlas. Pero un libro es mucho más que una idea. Hay que pensar en el género, en los personajes, en el argumento en general, en el tipo de narrador. Y porque parece abrumador es que decidí armar este taller online para ayudarte a organizar tu creatividad. Para más información podés visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra organiza tu creatividad. Y esta dice lo siguiente, empieza con un proverbio que esto sí no, no logro entender bien qué es lo que, qué, cuál es la intención de poner ya sea las tres frases de una oración o de una canción, digo, o lo que fuera antes de que empiece el capítulo. A mí mucho eso no me gusta. Pero bueno, acá dice, las enfermedades más peligrosas son aquellas que nos hacen creer que estamos sanos. Proverbio 42, manual de FSS. Entiendo que ese manual tiene algo que ver con esto, ¿no? Sí, es algo de la historia. Bueno, en fin. Dice, hace 74 años que el presidente y el consorcio clasificaron el amor como enfermedad, y hace 43 que los científicos encontraron una forma de curarlo. Bien, acá lo que me gusta es que, eh, digamos, empieza con algo interesante y al mismo tiempo nos está dando un poquito de información sobre el mundo sin que suene como, eh, digamos, molesto, ¿no? Porque ya sabemos que acá hay un presidente y hay un consorcio que no sabemos qué es lo que hace, pero al ponerlo juntos entiendo que tienen como bastante eh, poder, digamos, ¿no? Y el hecho también que haya científicos que encontraron esta forma de curar. Al, al, a la enfermedad del amor. Bueno, el, el primer párrafo sigue de la siguiente manera. A todos los otros miembros de mi familia ya se les efectuó la intervención. Mi hermana mayor, Rachel, lleva nueve años libre de la enfermedad. Vivió tanto tiempo a salvo del amor que dice que ya ni siquiera se acuerda de los síntomas. Yo tengo cita para mi operación dentro de 95 días, exactamente el 3 de septiembre. Es mi cumpleaños. Como ya les había dicho también en el, en el episodio anterior, siempre es importante establecer una especie de ticking clock, como dice Dan Brown, que en el psicoanalista habíamos dicho que le, creo que le daba 15 días eh, el, el paciente como para que descubriera quién era él. Bueno, y acá tenemos 95 días para que nuestra protagonista tenga esta operación donde le van a quitar la capacidad de amar. Bueno, ya nos dice que tiene una hermana... ...que lleva nueve años libre de la enfermedad... ...digamos, por lo menos sabemos que... ...todavía no sabemos bien qué es lo que le pasa a ella... ...con esta situación, si nos hace referencia... ...como que la hermana ya lo tuvo... Eh, ...no nos dice mucho más, pero bueno... ...voy a seguir leyendo a ver qué es lo que pasa... ...lo siguiente que dice es... ...a mucha gente le da miedo la intervención... ...algunas personas incluso se resisten... ...yo no tengo miedo... ...estoy impaciente... ...me la haría mañana mismo si pudiera... ...pero hay que tener 18 años... ...a veces algo más para que los científicos te curen. Si no, pueden quedarte secuelas. La gente termina con lesiones cerebrales, parálisis parcial, ceguera o cosas peores. Ok, primero acá ya también estamos entendiendo que por algún motivo nuestra protagonista está ansiosa por recibir esta... esta eh, ay, no me sale la palabra. Esta operación. <ríe> Un bloqueo mental. Eh, no sabemos bien por qué en realidad quiere esto, pero sí lo que me gusta acá es el aumento del riesgo, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de una operación que te, te quita la, la, la capacidad de amar, sino que además te dice que si no te la hacen en el momento adecuado, puedes tener secuelas y la gente termina con lesiones cerebrales, parálisis parcial, ceguera o cosas peores, ¿sí? Entonces ya de por sí estamos viendo cómo de a poquito va aumentando. Lo siguiente que dice es... No me gusta pensar que ando por ahí con la enfermedad en la sangre. A veces juraría que puedo sentirla retorciéndose en mis venas contaminándome como leche agria. Me siento sucia. Me recuerda a los niños caprichosos. Me recuerda a las chicas que se resisten, que se aferran a la cera con las uñas, se tiran del pelo y lanzan espuma por la boca. Y, por supuesto, me recuerda a mi madre. <ríe> Boom. Ok, ya me parecía. Porque, sinceramente, una persona que habla con tanto ahínco, con tanto deseo por algo... Tiene que tener una razón de ser. Y acá encontramos que el problema es efectivamente su madre. La desesperación que tiene la protagonista por llevar a cabo esta um, operación tiene que ver con su madre. ¿Qué, ¿Qué sigue diciendo? Dice, después de la operación seré feliz y estaré a salvo para siempre. Es lo que dice todo el mundo. Los científicos y mi hermana y la tía Carol. Después de la intervención, los evaluadores me emparejarán con un chico. Dentro de unos años nos casaremos. Últimamente empecé a soñar con mi boda. Estoy bajo un toldo blanco con flores en el pelo. Voy de la mano de alguien, pero cuando me vuelvo para mirarlo, su cara se vuelve borrosa. Es como una cámara que se desenfoca y me impide distinguir sus rasgos. Pero sus manos están frescas y secas, y el corazón me late de forma regular en el pecho. Y en el sueño sé que siempre la con ese mismo ritmo, que no va a acelerarse, dar un vuelco, saltar ni hacer piruetas, que simplemente seguirá con su tic-tac, tic-tac, hasta que me muera. Estaré a salvo y libre de dolor. Ok, entonces, ya lo que a mí lo que me gusta de esto. Es bastante gráfico, aparte. Pero es como que nos están asentando de alguna forma el, la, la manera que tiene el protagonista de ver el mundo, ¿no? Entonces ella entiende sinceramente que esta operación le va a dar una vida fácil, sinceramente, ¿no? Como dice, va a estar a salvo y libre de dolor y probablemente hacia el final... Creo que este, este, este libro tenía un final que me había dejado como así con la boca abierta también, porque algo, algo pasaba al final. Pero bueno, lo que decía, acá... ah, ya me acuerdo lo que pasaba. Qué bueno que estaba el segundo libro aparte también. Bueno, <ríe> <ríe> eh, lo que me gusta de esto es que probablemente, o sea, cuando una persona tiene esta mirada, siempre lo ideal es que tipo el inicio sea totalmente opuesto a lo que va a ser el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al principio acá, como, como vemos en la protagonista, quiere con desesperación tener esta operación porque quiere vivir una vida súper tranquila, hacia el final ella no la va a querer tener porque se va a enamorar irrevocablemente de un chico. Probablemente de este que no le ve la cara. <risa> Dice, a ver, ¿qué más? Las cosas no siempre salieron tan bien. En la escuela aprendimos que hace muchos años, en los tiempos oscuros... La gente no era consciente de que el amor era una enfermedad letal. Durante bastante tiempo, incluso lo vieron como algo bueno, algo que había que buscar y celebrar. Evidentemente, esa es una de las razones por las que resulta tan peligroso. Afecta a la mente hasta tal punto que impide pensar con claridad o tomar decisiones racionales sobre el propio bienestar. Este es el síntoma número 12, como indica la sección dedicada a... A los deliria nervosa de amor de la duodécima edición del manual de felicidad, salud y seguridad, o manual de FS, que fue eh, la frase que leímos al principio del capítulo. Dice, como solemos llamarlo, sin embargo, la gente de aquella época daba nombres a otras dolencias, estrés, infarto, ansiedad, depresión, hipertensión, insomnio, trastorno bipolar, sin darse cuenta... De que estas enfermedades no eran más que síntomas relacionados, en la mayoría de los casos, con los efectos de los deliria nervosa. Ok, acá se mmm, empieza como a, a dar algún tipo de información del mundo. Es bastante sutil igual. Digamos, tiene esta, este, este coso de que por ahí puede llegar a ser un poquito interesante. Por ver, a ver, estamos en una sociedad en la que piensan que el amor es una enfermedad, entonces está bueno entender por dónde viene. No sé si tan pronto daría esta información, pero bueno. El otro párrafo dice. No es que en Estados Unidos estemos ya totalmente libres de los efectos de los deliria. Hasta que se perfeccione el tratamiento, hasta que se consiga hacerlo seguro para los menores de 18 años, no estaremos protegidos por completo. Este mal seguirá eh, reptando entre nosotros como tentáculos invisibles, asfixiándonos. He visto muchísimos incurados que tuvieron que ser llevados a rastras a la intervención, tan atormentados por la enfermedad del amor que preferirían sacarse los ojos antes que vivir sin él. Eh... Claramente que yo ahora estoy leyendo esto, ¿no? Ahora con 33 años, chicos, ¿no? Ya dejé de ser la niña adolescente de hace un montón. Y la verdad que me parece bastante tonto esto de que, digamos, traten al, al, al amor como enfermedad. Eh, digamos que un país entero esté pensando como hacer algo para... Distinto es, por ejemplo, la película... Creo que ese eterno resplandor, eh, el eterno resplandor de, de una mente sin recuerdos, creo que es la de la de Jim Carrey, esa es distinta, porque creo que ahí le dan como esa cosa de, de, de realidad, no de que efectivamente una persona podría llegar a eliminar, bueno, una moto ahora, pero... Que una persona podría llegar a eliminar sus recuerdos. Y ahí me parece que es otra cosa, ¿no? Algo como más, eh, más personal, más que tiene que ver obviamente con las decisiones que toma una persona. Acá es una nación entera que está diciendo que van a querer sacarse el amor. Me parece un montón. Pero bueno, eh, nada. Ya, hoy tengo 33 años. Sigue. Estoy leyendo en realidad porque el capítulo es tan corto que lo voy comentando a medida que lo voy haciendo. A ver, esperen un momento. Ahora sí volví, para ustedes fue un segundo, para mí fue un, un tiempito. Pero bueno, seguimos con el análisis. Les decía que en realidad yo estoy leyendo esto porque son poquitos los párrafos. El del episodio anterior, digamos, yo leía las partes solamente que me llamaban la atención, pero la verdad que como este es tan cortito me pareció más interesante que se los leyera. Pero obviamente que yo los aliento a lo siguiente. Aquello que a ustedes les guste, si tienen ganas, sáquenle una... Una foto a la pantalla, compártanlo en sus redes sociales, etiquétenme y díganme qué fue lo que les gustó, qué les gustaría que yo cambiara, tal vez porque capaz no les gusta mucho que lea, lo que sea. La verdad que compartiendo me ayudan muchísimo y también a mí me ayuda a entender por dónde, por dónde les gusta que vaya este contenido. Y también me gustaría, si no es mucho pedir, que me pongan de dónde son. Tipo, vieron que pueden poner la ubicación en las stories de Instagram. Eh, está bueno ver de, de dónde me escuchan. Pero bueno, sigamos con esto. Eh... Hay un párrafo más en donde habla de una chica como que se suicidó, básicamente, porque <ríe> logró escaparse de la operación y se suicida. Después, ella es, la, es el último párrafo del capítulo, y dice lo siguiente. «95 días más y estaré a salvo. Estoy nerviosa, claro. Me pregunto si la intervención dolerá. Quiero que pase ya. Me cuesta tener paciencia». Esto es otra de las cosas que la verdad a mí, y, y ojo, eh, yo a mí me pasa lo mismo. Eh, yo ahora estoy revisando Proyecto Destino. Aquellos que no saben, Proyecto Destino es la novela de fantasía que estoy trabajando en este momento y que la van a poder leer en WordPad muy pero muy pronto. Y me pasa que cuando estaba eh, leyendo lo que yo ya había escrito, digo digamos estoy en la etapa de revisión del manuscrito, me doy cuenta que <ríe> tengo, a veces tengo oraciones como muy cortas. Y lo que pasa con las oraciones cortas es que... Si son usadas en el momento adecuado, parecería que da como una sensación de que acelera la lectura. Pero cuando es usada, porque sí, pasa que uno parecería ser que se enfrenta con una pared cada vez que hay un punto. Porque les digo, no me está diciendo nada en esto, ¿eh? Y yo lo que veo es lo siguiente: 95 días más y estaré a salvo. Estoy nerviosa, claro. Me pregunto si la intervención dolerá. Quiero que pase ya. Me cuesta tener paciencia. ¿Entienden la diferencia? <risa> es como que eh, termina una o sea usa una oración un poquito más larga. A ver, hay oraciones y oraciones. Tampoco va a dar una oración extensa que no tiene comas y comas y comas y no termina más. Pero tampoco esto. Distinto, como yo les digo, si es una situación en la que hay tensión o algo en particular que uno quiere generar esa sensación como parecería ser que alguien está teniendo como hiper hiperventilación, como que se está ahogando, por ejemplo. Bueno... No es esta la circunstancia, entonces por eso me parece que no está bien usado eso de las oraciones cortas. Sigue. Es difícil no tener miedo estando aún incurada, aunque lo cierto es que por el momento los delirios no me tocaron. Aún así me preocupo. Dicen que en los viejos tiempos el amor llevaba a la gente a la locura. En el manual de FSS también cuenta historias de personas que murieron por un amor perdido o por uno que nunca llegaron a encontrar, que es lo que más pánico me da. Y termina diciendo, si puedo dar vuelta a la hoja, la más mortal de todas las cosas mortales. Te mata tanto cuando la tenés como cuando no la tenés. Bueno, mi evaluación. <ríe> la verdad es que para hacer el primer capítulo a mí no me llama tanto la atención. Digamos, eh, está bueno que empiece ya hablando de lo que va a ser el conflicto, de lo que es la, eh, digamos, el tema central de esta, de esta novela, que básicamente tiene que ver con que el amor se trate como una enfermedad. Entonces está bueno que arranque como ya a nosotros dándones, dándonos un panorama de cómo es la protagonista. Entonces, la verdad, como les decía, está bueno que nos den un, un pantallazo de lo que ella piensa, que nos hayan mencionado a la madre, porque acá claramente nos damos cuenta que la madre algo hizo relacionado con esto, probablemente se haya enamorado de alguien... No lo sabemos, eh, pero sí estamos como seguros de que ella, digamos, esta, este deseo tan arraigado que tiene de que le hagan efectivamente la, la intervención tiene que ver con la madre, porque la madre no la tuvo o, o no sé, o algo falló con la madre que ella hace que yo no quiero ser como ella y probablemente termine <ríe> como ella. Digamos, porque ese es el objetivo que uno tiene que plan plantar en, en, la, en, la, en el primer capítulo, ¿no? Es como mostrar un, una imagen, como les decía, que tiene que ser completamente opuesta a la imagen que sea al final y creo que en ese, en ese punto está bien planteado, pero en sí no me genera, les digo, como muchas ganas de leer como sí si me había generado el psicoanalista. Pero bueno, como les decía, me encantaría que en las redes sociales lo compartan, me digan cuál es lo que más les gustó, qué es lo que no les gustó y demás. Quería agradecerles mucho por estar del otro lado, queridos escritores, y nos estaremos escuchando la semana que viene. ¡Feliz escritura!